1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de la Broue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on décrypte la Success Story Lena Situation et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignon. Salut Camille. Salut Thibaut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute
0: ce sujet, euh, ça m'a vraiment euh, bien intéressé. C'est vrai que bon, bah, c'est un classique, Lena Situation et pour autant, je ne me suis jamais vraiment pencher sur le sujet, je suis pas très influenceur, je suis pas voilà, je suis pas dans ce milieu. Pourtant, euh, Lena Mafouf aka Lena situation et eh bah ben, c'est clairement la star des moins de 30 ans euh, sur les réseaux et ça date pas d'hier et même si je puis dire nous qui sommes passés par le blog, c'est même une puriste, hein, j'ai envie de te dire.
1: Exactement, et Lena Mafouf hein, c'est une gigastar, une personnalité majeure aujourd'hui à l'échelle mondiale hein. son influence elle ne la doit pas à une émission de télé à réalité Elle ne la doit pas à un télécrochet sur M6 Elle est allée la chercher toute seule En autodidacte Avec son contenu et sa créativité Et aussi forcément En utilisant la force Des réseaux sociaux Elle est passée euh, de Nada à Prada C'est un peu son success story à elle <rire> wow. la Situation Elle est aujourd'hui considérée Comme la plus puissante influenceuse Luxe du monde C'est pas moi qui le dis, c'est le magazine in Forbes, c'est quand même quelque chose.
0: Ouais, alors eh ben, tu vois, on va sans transition quelques chiffres. Euh, donc oui, hein, l'ENA, elle est internationale. Euh, elle a d'ailleurs été classée par Forbes dans son classement Under 30, euh, des personnalités les plus influentes du monde en 2021. Donc euh, voilà, on arrive quand même chez Forbes. Euh, d'ailleurs, un autre indicateur de ce succès, alors je vais un petit peu parler de la suite, mais si on parle un peu monnaie, euh, début 2022, Launch Metrics euh, a mesuré l'impact des placements de produits et des mentions sur les plateformes dans le secteur de la mode, du luxe, des cosmétiques. Bilan, l'ENA a généré pour Dior 4,72 millions de dollars. C'est la première euh, influenceuse à avoir généré le plus gros impact media impact value euh, du monde
1: l'an dernier. Voilà. C'est énorme ici, mais aujourd'hui, la... elle règne, on va dire, en règne sur euh, 5 millions d'abonnés, hein, toutes plateformes confondues. On... Je ne sais pas si on se rend bien compte.
0: 3,9 millions sur Insta. Et puis après, voilà, YouTube, Twitter, TikTok à coût de 2,5 millions un joli euh, panel. C'est
1: monumental. Et encore une fois, c'est une euh, fille qui s'est faite toute seule. Hein, elle, 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 et on va essayer de décrypter ensemble quels sont les ingrédients de cette success story hors du commun, avec peut-être déjà une première, un premier point. Euh, L'ENA Situation, elle fait la démonstration qu'une communauté et une légitimité, ça s'en construit dans la durée et avec de la patience. Elle n'est mmh. pas arrivée comme ça, euh, Lena Mafouf. On dit toujours qu'on met euh, 10 ans à devenir connue du jour au lendemain. Eh ben, C'est <rire> exactement le cas dans le cas de Lena Mafouf, puisqu'elle a commencé à bloguer en 2012. Voilà,
0: elle a commencé en 2012, elle s'embêtait a priori pendant euh, ses cours littéraires. Elle a commencé un blog autour du lifestyle, de la mode et de la beauté. Hein. Le blog s'appelait Lena Situation, il n'existe plus aujourd'hui, il a été remplacé par un Tumblr. À l'ancienne. Hein. C'est pour ça que je parlais de puriste avec ce petit blog.
1: Ouais, et puis finalement, euh, après ce blog, elle lance sa chaîne en 2016 avec un format euh, vlog qui cartonne immédiatement une signature, on va dire, euh, les noms à fouf. Hein. Et dans ces euh, vlogs, eh bien, elle partage son quotidien. C'est un peu le principe d'un vidéo blog, un vlog. C'est un contenu de proximité ultra direct pas de scénario, euh, un peu tourné-monté, beaucoup de spontanéité. Et euh, bah, Léna Situation, qu'est-ce qu'elle raconte Son quotidien dans sa vie, hein, ses Avec amis, ses, ses potes. potes, etc. Elle, elle filme en gros ses journées. Euh, et très rapidement, elle met un nom sur ce concept, euh, les vlogs d'août.
0: Voilà, pendant cinq ans, euh, elle a fait tous les étés, ces fameux vlogs d'août, une série de vidéos où elle raconte sa vie sur YouTube et ça cartonne. Du coup, elle devient plus utilisatrice de YouTube, mais youtubeuse.
1: Voilà, une vidéo par jour, tout le mois d'août, c'était vraiment ça. la signature des vlogs d'août. Et, et,
0: et pour l'info, hein, ça a continué hein, cette année, elle a repris ses vlogs d'août, comme tous les ans.
1: Et donc voilà, c est, c est, si, on doive, si on devait parler euh, de légitimité, eh bien ça se construit. Hein, voilà, ça se construit dans la durée, avec beaucoup de patience, beaucoup de travail aussi.
0: Au passage, hein, euh, 2013, aussi, euh, juste après le lancement du blog, hein, elle part sur Instagram, sur Twitter, et puis elle découvre YouTube après pour euh, les vlogs d'août.
1: Donc et elle a tout fait petit à petit. Voilà, et aujourd'hui, l'une eh ben, euh, situation, c'est clairement une key opinion leader majeure hein, pour la communauté des modeux, des euh, passionnés de, de mode notamment. Euh, il faut rappeler quand même ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait une école de marketing spécialisée dans le mode et la luxe, euh, l'institut Moda. Veux dire, de... la mode et le luxe. La mode et on le a luxe, un AVC, pardon. Sur le plateau. L'institut Moda <rire> Domani, voilà. Et euh, c'est assez euh, étonnant, tu vois, de voir euh, comment on est passé. Parce qu'elle a commencé à bloguer quand elle était encore étudiante, ouais. et comment elle est passée d'étudiante à aujourd'hui, et eh bien, euh, on va dire euh, invité euh, guest star sur toutes les fashion Week, euh, euh, premier rang, etc. Et elle a fait fait évidemment un paquet d'autres collaborations petit à petit avec d'autres key opinion leaders de la mode, on pense à Loïc Prigent par exemple
0: C'est marrant ce que tu dis hein, euh, étude dans la mode et en fait elle a pris le truc à l'envers elle a, elle, a fait son, elle a fait son chemin à partir de ses oui. études dans la mode. Elle a trouvé ses partenariats, ses placements, sa manière euh, d'afficher la mode aussi. Et puis voilà. Exactement. Ouais, en
1: Allez, autre point, autre, autre ingrédient du succès. Hein. L'Ena Situation, c'est aussi un positionnement. Un positionnement à l'opposé des canons de la fashion industrie. Et ça, on le voit bien. L'Ena Situation, elle a beaucoup bossé ce sujet. Hein. Depuis le début, elle a pris le contre-pied en prenant... Euh, O et fort, on va dire, un côté euh, très nature peinture quoi, très authentique. C'est vraiment sa signature. Hein. Elle raconte sa
0: vie à sa manière. Cet été encore, elle disait euh, prochain vlog depuis le commissariat. Voilà, il n'y a pas trop de paillettes. Hein. Elle raconte les choses comme elle les vit. Euh, c'est une grosse femme entrepreneuse. Hein, donc tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond. Mais par contre, quand elle est dans ses vlogs, bah, elle est une personne lambda. Et c'est ça qui a fait qu'elle a attiré énormément euh, la sympathie de ses fans. Qu'elle s'est fait de vrais amis, on va dire dans ce milieu-là. D'ailleurs, on pourrait en parler méga longtemps. Hein, mais quand elle a eu des problèmes, euh, beaucoup de personnes sont venues la défendre parce que juste, elle est ultra naturelle.
1: Ouais, et, et c'est pas que lié au hasard. C'est pas juste. Mm. Oh « ben, En fait, elle est comme ça, elle se filme comme elle est, ça c'est le storytelling », on va dire. Non, c'est un vrai job de positionnement, je pense. Ah ben, euh, et d'ailleurs, dans une interview, elle explique assez clairement ce positionnement. Elle dit « Quand euh, quelqu'un se montre vulnérable, eh ben, ça rassure et ça permet de s'identifier ». Voilà, ça, c'est du positionnement simple, malin, efficace, mmh. sauf qu'elle le tient dans la durée. Ça fait dix ans que ça dure maintenant. Et ce bon positionnement, il implique aussi d'avoir des ennemis. Ah oui, <rire> c'est ça, un positionnement. Et chez les NAS Situation, ils sont clairement identifiés, ces ennemis. Les modeuses superficielles, mm. les euh, réacs de 50 piges, comme Bec BD, avec qui elle a eu des problèmes.
0: Euh ouais, bah, Bec BD, voilà, elle sort son livre et euh, elle, se, elle se retrouve très rapidement euh, dans le top des livres les plus vendus de l'année, avec plus de 300 000 ventes. Euh, et Bec BD qui vient faire euh, un long, euh, une longue ouverture dans le Figaro, je crois, en disant que c'est inadmissible, que c'est en quelque sorte une honte pour le, les, les piliers de la littérature française. Mais, mais globalement, c'est lui qui s'en est pris plein la gueule. Bad buzz is not buzz,
1: hein. pour lui, pas du tout. Exactement. Donc, notez bien, notez bien positionnement, bien sûr, tonalité de marque, bien sûr. Et puis aussi, en face, qui sont mes ennemis L'Ena Situation, elle les a bien identifiés. Elle le fait avec sa sincérité, sa tonalité très cool. Mais par contre, ils sont identifiés clairement et elle y va à ses cash. Hein. Autre point, autre ingrédient. L'Ena Situation, elle a une maîtrise innée du build in public. Qu'est-ce que c'est le build in public C'est quand je construis ma marque, je construis mon entreprise de façon publique. Je donne Totalement les détails. Je ouais. donne les détails. Je suis transparent sur ce que, ce que je fais. Et, et ça, c'est très intéressant, je trouve, notamment pour une YouTubeuse. Parce qu'on le sait, il y a encore pas mal de réticences pour les YouTubeurs et, et globalement tous les créateurs de mmh. contenu à réellement euh, parler de leur travail, à montrer combien ils travaillent beaucoup. Bien souvent, il y a un petit côté ah, c'est magique c'est-à-dire que c'est ultra ouais. fastoche pour moi. Je tourne, je fais du fast-cam. Voilà, on se
0: restreint sur ses scripts et puis on est sur juste, on raconte une histoire. Je fais, mais... je fais
1: du fast-cam, une prise, derrière, c'est monté tranquillou. C'est pas vraiment du boulot. Eh ben, euh, ce mythe de la facilité, elle la situation, elle l'a carrément explosé. Euh, elle, elle a travaillé c'est temps du building public. Elle se montre beaucoup en train de travailler. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, à décortiquer parce qu'elle insiste notamment beaucoup sur le fait que c'est elle-même qui monte ses vidéos. C'est un truc qui revient souvent dans Interviews, dans ses interviews, quand, quand elle se raconte, et puis aussi dans, dans, ses, dans ses contenus vlogs. A... C'est elle qui monte ses vidéos. Et évidemment, une, une youtubeuse de ce format, ça fait longtemps euh, qu'elle est outillée, c'est-à-dire qu'elle a une équipe mmh. autour d'elle qui peut l'aider sur ses montages, mais elle tient à ce qu'on sache que c'est elle qui monte ses vidéos. Pourquoi elle fait ça ben Parce que, mine de rien, en ramenant cette notion de travail cette notion de labeur, eh bien, ça implique derrière une notion de mérite. Et en gros, concrètement, ce, que ces, ce qui se passe, le lien que ça crée avec ces audiences, il est très puissant. L'ENA, elle, elle se donne beaucoup pour nous pour créer du contenu. C'est elle qui le fait. C'est son travail. Donc, elle a beaucoup de mérite. Donc, à partir de là, si je peux la soutenir, je la soutiens. Qu'est-ce que je peux faire bah, Acheter son bouquin, par exemple. Ouais. Boum, elle en vend 250 000. 330 que je... Thibaut, pire. Qu'est-ce que je peux faire Acheter sa nouvelle collab de marque avec une telle parce que elle m'a donné tellement. Elle est généreuse. Ouais. Ça, c'est très intéressant. C'est donner pour recevoir.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ai passé un œil dans le chat en euh il y a un terme, elle a initié les stories à la mafouf euh, autour de sa créativité, la couleur, toute l'originalité qu'elle a donnée. Euh, comme les vlogs d'août, c'est pareil, elle a aussi popularisé le terme de vlog à une période. Donc vraiment, la créativité et puis euh, la manière de créer son contenu, c'est vraiment devenu incontournable.
1: Oui, bah justement, puisque tu parles de contenu à proprement parler, euh, Lena Situation, elle a aussi un ingrédient euh, secret, c'est celui de faire passer son éditorial avant la monétisation. Ça, je trouve là aussi que pour les créateurs de contenu pour les marques il y a quelque chose à tirer euh, de ça hein. l'aînée situation elle ne monétise pas toutes ses vidéos YouTube mmh. alors euh, dit comme ça ça a l'air de rien mais quand t'as des mmh. vidéos qui font toujours plus d'un million de vues tu te dis mais c'est une dinguerie de pas monétiser ça parce que c'est beaucoup d'argent
0: quand tu dis qu'elle les monétise pas toutes c'est qu'elle parle pas à chaque fois des produits qu'elle porte ou simplement qu'il ah, n'y a euh, pas de il
1: n'y a pas de publicité YouTube dedans non. C'est quand même extraordinaire, ouais. c'est très très rare aujourd'hui. Il y a beaucoup de boucles d'oreilles de telle marque par bah, Il y, y a du placement de produits, ouais. c'est fait habilement, mais euh, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de publicité mmh. YouTube. Et ça, je trouve intéressant de, de se demander pourquoi elle fait ça. Pourquoi bah, elle fait ça Parce que pareil,
0: qu elle... naturel. Quoi. Eh, ben,
1: elle, eh bien, parce qu'elle euh, fait passer sa ligne éditoriale avant. Elle trouve que c'est plus précieux que les revenus immédiatement publicitaires. Ça lui permet aussi, hein, concrètement, d'utiliser par exemple des musiques. Euh, ayant des droits dessus mmh. c'est-à-dire si elle d'utiliser des hits euh, du donc moment elle peut rester dans la popularité donc elle peut vraiment mmh. travailler son contenu de façon à ce que ce contenu il soit très contemporain donc elle va utiliser des gros sons dans ses prods vu qu'ils ne sont pas euh, monétisables aucun problème YouTube accepte il n'y a pas de monétisation dessus ça c'est intéressant aussi parce que la vra... ce qu'elle a compris l'éna situation c'est que la vraie monétisation de son contenu c'est la collaboration longue durée avec mmh. les marques c'est pas le petit placement de produits c'est pas le petit pré-roll YouTube, il a plus à jouer que ça construire mon éditorial pour après rentrer dans des relations longue durée avec les marques.
0: Et, et excuse-moi juste, je fais un crochet quand tu dans ce que tu dis là, on voit aussi un hein, ce côté. Euh pas ennemi, attention, euh, pas ennemi, mais euh, je suis sur YouTube, je fais pas comme les autres, je suis pas là pour me faire énormément de monétisation sur mes vidéos, énormément d'argent. Il y a déjà une différence. Je suis pas comme les autres YouTubeurs. En fait, moi, je vais prioriser euh, mon contenu et mes, mes audiences qui me regardent. Donc, on voit bien le truc. Et puis, euh, bah, toutes les marques partenaires avec qui je travaille, plutôt <rire> que de faire absolument de l'argent.
1: Et là, sur les partenariats à longue durée, elle a tout compris euh, euh, l'éna euh, situation avec ce premier partenariat qui a été vraiment son premier gros partenariat, c'était avec la marque Genif. Et j'ai un peu creusé pour comprendre ce partenariat, hein, comment euh, il s'est mis en œuvre. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que le truc marrant, c'est que Lena Mafouf, elle a commencé comme CM pour la marque Jennifer. Est-ce que tu savais non, ça Non, pas du tout. C'est génial. Euh, plutôt officiellement comme assistante de communication et de stratégie digitale. Bon, moi, je mets CM hein, parce que je pense que c'est okay. à peu près ça. Et au bout de quelques mois, bah, elle s'est transformée en égérie de la marque. Bah, évidemment, quant à CM, hmm. elle a une communauté qui se compte en centaines de milliers hein, à l'époque. C'est vite, tu dis. On je peut peut-être faire quelques pantalons. On peut peut-être <rire> faire mieux. Et, et du coup, euh, ce partenariat, c'était en 2019 et ça a été un carton énorme. C'est un partenariat qui dure. Donc quand, quand je disais ça dure, oui, ça dure. Euh, et la collection, elle a été sold out immédiatement. Ça a été un raz de marée euh, pour pour Jennifer. Et elles, elles sont nombreuses ces collaborations et elles sont toujours inscrites dans la durée. On est très loin de l'influence marketing euh, de Shayna Evans. On est sur des partenariats de marque. Mmh. Depuis 2021, par exemple, elle collabore avec le média Vogue. Ouais, avec la marque Dior aussi exactement euh, pour le MédiaVogue elle va produire du contenu elle se met vraiment en position de créatrice de contenu pas exclusivement d'influenceuse elle produit une web série qui s'appelle Vlog dans lesquelles elle décrypte la mode et franchement j'ai regardé c'est du vrai beau contenu en co-branding entre deux marques fortes d'un côté Vogue d'un côté Lena Situation c'est très malin comme positionnement elle va par exemple enquêter sur le prix des sneakers de luxe tu vois pourquoi elle coûte si cher euh, elle parle des bags euh, elle nous amène dans les coulisses de tel tel défilé etc c'est un vrai bon contenu ça ressemble à du Lena Situation au profit euh, de Vogue ouais, ouais, c'est malin au profit d'une marque mais sans mettre la marque trop en avant toujours. Exactement. Autre ingrédient que moi je vois, Lena Situation, elle joue la carte de l'omnicanalité. Je m'explique, c'est qu'elle s'assure en étant un peu partout de toujours rester dans le top of mind, de rester dans les esprits. Hein. Euh, quelques exemples, en 2020, elle sort un bouquin.
0: 2020, elle sort un bouquin. Euh, là, tu parlais tout à l'heure, podcast qui arrive
1: podcast qui arrive, euh, juste pour le bouquin 2020. Bouquin. Ah oui, pardon, le bouquin s'appelle ⁇ Toujours <rire> plus <rire> ⁇.⁇ bah ouais.
0: Toujours plus, sorti en 2020, euh, on, a, on en a parlé, hein, <rire> vendu à plus de 300 000 exemplaires, l'une des
1: plus grosses... 300 000, grosses... Non, mais attends, 300 000 mais exemplaires En fait, je m'en rends pas compte. Mais c'est énorme ici. Ouais, je sais que c'est
0: une des plus grosses ventes euh, de l'année, hein, en tout cas. Ouais, et de... c'est ça qui a provoqué la colère de Le bouquin
1: qui sort, c'est un gros éditeur, Robert Laffont. Voilà. Exactement. Euh, et le bouquin, il est sorti en 2020, le 24 septembre 2020. Le 25 au soir, il est sold out. Il y a eu 22 000 ventes en 48 heures. C'est énorme ici. mais Évidemment que Begbédé a de quoi avoir les boules. Parce que lui, il ne les fait pas, ces ventes-là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin Juste, c'est intéressant parce que c'est un livre de développement personnel. Voilà, un peu à l'américaine, voilà, avec des conseils anti déprime acceptation de soi, etc. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais le bouquin, il reste pendant trois ans. Dans le top des ventes, tu t en as parlé, 300 000 exemplaires aujourd'hui.
0: ouais, aujourd hein. ouais, ouais c'est énorme.
1: Euh, donc voilà, omnicanalité, boum, un bouquin. Deuxième point, ben, euh, elle lance un concept store.
0: Concept store, alors ça, c'était assez dingue. On en avait parlé un peu avec Adjan cet été, l'hôtel Mafouf. Euh, et d'ailleurs, tiens, si je dois refaire un parallèle, on parlait de contenu tout à l'heure. Ce que je trouve assez ouf dans son contenu, c'est... Déjà sur les plateformes, euh, chaque plateforme a son type de contenu. Ça c'est un travail de ouf, on sait qu'elle bosse beaucoup, c'est assez dingue. Et au milieu de ce contenu-là, il n'y a pas que du contenu mode, il y a aussi euh, ben, des trucs super spontanés. Et ce côté très euh, Wes Anderson qu'on retrouve dans cet hôtel, là tu as une DA qui sort d'un peu nulle part, qui est super belle, ouais, super rose, des banquettes rose bonbons. Euh, donc le concept, c'est un concept sort éphémère, moitié café, moitié boutique de mode, avec de la musique qui passe euh d'actualité dans le 17e à Paris. Et euh, si on doit faire le parallèle, hein, en France, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu un lieu... Ou un événement dans ce genre entre les influenceurs YouTube et leur communauté. Il y a eu des choses à l'époque. Hein. Il y avait euh, le zapping euh, amazing, em... <rire> l'anglais foireux. zapping amazing, euh, un spectacle web qui avait été mis en place par euh, Studio Bagel et euh, Norman, qui permettait d'aller à la rencontre de leurs fans. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'événements comme ça. Et depuis ça, il n'y a rien eu. Et là, maintenant, bah, Lena refait la même chose pour rencontrer son public
1: en physique dans cet hôtel. Et puis Maphouf. surtout commercialiser des produits parce que derrière, ah bah oui, il y a une ligne de produits de mode avec une Marque hôtel euh, <rire> Mafouf, bien sûr, voilà, Ma avec Fouf. un site e-commerce, etc. C'est de la g... bouffe, de la fringue. C'est un giga business, mais encore une fois, c'est très bien fait. Autre truc, omnicanalité, bah il faut être partout. Donc qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle lance un podcast. Et là, c'est tout frais. Elle lance un podcast en exclusivité avec euh, Spotify. Voilà, donc
0: encore une fois, hein, tu parlais tout à l'heure de Vogue euh, X Lena Mafouf. Là, on a Spotify X Lena Mafouf. Euh, il sera donc il s'appelle Canapé 6 Places. Il sera diffusé en exclusivité sur Spotify. Euh, il sera hebdo d'une durée de 30 à 45 minutes, ça va être un talk show avec ou sans invité, euh, des confidences, des entretiens fleuves. Là, ils ont un peu, euh, ils ont fait monter la sauce. Hein. Euh, il y aura des enregistrements en public, il y aura même euh, des vidéos diffusées en live sur Spotify. Donc, ils ont sorti vraiment un gros truc, ça commence cet automne.
1: Incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Dominique ah, moi je serais pas étonné que demain euh, elle, elle, elle aille encore plus loin tu vois que là on est full digital il y a le physique aussi qui vient il y a le bouquin euh, demain un, un document Netflix me semblerait bah, pas étonné. ce qu'on peut
0: dire aussi hein, ce que ce que je m'étais noté à un moment c'est que pour moi elle a vraiment transcendé euh, les réseaux sociaux donc oui ce côté omnicanalité mais depuis aussi longtemps elle est passée d'icône social media à icône de la mode euh, elle fait des couvertures de ouf hein. bon Vogue bien sûr mais elle fait des L elle a fait bien énormément de trucs elle se retrouve dans Forbes L'omnicanalité, elle est absolument dans tout ce qu'elle fait. Le partenariat avec la, la, la marque de bouffe, alors où c'est un resto, je ne sais plus, pendant son hôtel Mafouf, pareil, ouais. qui cartonne maintenant. C'est
1: partout. Et autre point, et là, je pense que euh, j'ai quand même envie qu'on aborde ce sujet. L'ENA situation, je trouve que c'est aussi le succès à l'international de la France telle qu'elle est vraiment. Parce qu'il faut quand même reconnaître hein, que, que nous, Français, on a une capacité euh, de temps en temps à oublier certains petits détails. Et il y a quand même un détail qui me semble important à souligner, c'est que Lena, situation, elle est riche d'une double culture. Bah oui, elle est française et algérienne c'est la France, France qu'on connaît tous mmh. c'est la vraie France on va dire et je trouve que c'est très beau qu'à l'échelle internationale, une, une fille comme Léna Situation, ça soit celle qui représente le mieux, le luxe, la mode ouais. et qu'elle soit totalement euh, baignée de, euh, du multiculturalisme qui constitue notre pays, je trouve que ça c'est la petite cerise
0: sur le gâteau bah, il est totalement assumé et totalement normal et ça fait vraiment plaisir à voir et d'ailleurs tu regarderas euh, tu as peut-être déjà vu les sur productions
1: sa... du bled, hein, elles commencent toujours avec celui ouais vidéo, c'est les productions du Bled <rire> présentes.
0: Au passage, papa dessinateur hein, qui l'aide beaucoup dans les créas et tout, et tu regarderas, enfin vous regarderez tous, euh, la vidéo qui est épinglée sur sa chaîne YouTube, son Draw Life, où elle raconte sa vie. La vidéo, elle est ouf, franchement, trop bien euh, filmée, top shot, et il y a des dessins de son papa, et raconte la vie de ses parents jusqu'à son arrivée. Euh, vraiment excellent. Voilà, à regarder.
1: Voilà les amis, hein, l'ENA Situation, une success story hors du commun. Je pense que ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas eu une Française hein, qui, euh, qui, a, qui a autant de euh, d'importance, d'hégémonie d'influence à l'échelle mondiale c'est vraiment euh... on dirait
0: qu'on parle de miss france
1: ben, c'est mieux que miss france ah ben c'est même mieux que miss univers c'est non, 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 génial donc si vous avez vous des éléments pour compléter un point de vue tiens sur les stratégies qu'a développé la situation pour en arriver là où elle en est n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux
0: sur facebook
1: instagram linkedin twitter pinterest tiktok à peu près partout et puis vous écoutez ce podcast dans une appli de podcast merci déjà pour commencer ça, merci c'est très, très sympa c'est très sympa n'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote avec un pote qui connaît pas l'idée de la situation pas encore ou qui connaît euh, les situations qui connaît, situation. qui, 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 a, qui a besoin d'infos <rire> balancez lui cet épisode et puis si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify allez on vous demande une faveur mettez-nous là maintenant tout de suite 5 étoiles ça prend 2 secondes et puis si vous avez un petit peu plus de temps un commentaire serait le bienvenu
0: et puis après tout ça on ouvrira l'hôtel SPN voilà pour vous rencontrer <rire> hôtel en hôtel le est, super déf cool. des kebabs
1: <rire> merci à vous tous on vous embrasse on vous souhaite un très Très bon week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi. Salut tout le monde, Allez, ciao. Bye. ciao. Mais il y a un monde fou, il y a un monde fou dans ce, dans ce, sur ce live Twitch. Merci à vous, c'est cool, ça nous fait très plaisir. Beaucoup de discussions aussi euh, dans le chat. Euh, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Il y a White, allez, je vais faire uh, White Arfang qui était là, euh, qui vient de nous rejoindre. Hein, c'est la première fois que tu es dans le chat. Merci à toi qui nous dit, c'est super intéressant. Et ben merci euh, beaucoup, je disais, beaucoup de conversations hein, avec euh, quoi Elsa qui nous dit, montrer les coulisses, ça fait toujours son effet, ça justifie le ouais. taf. Bah, ouais.
0: Clairement, elle l'a fait depuis le tout début. Hein. C'est aussi une des premières à vraiment montrer de la coulisse sur les réseaux sociaux non-stop.
1: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Si on analyse vraiment ce qu'a fait les situation il y a beaucoup de choses qu'on peut réintégrer ailleurs. Si soi-même, ah, on est clairement. créateur de contenu, si on bosse pour une marque, euh, etc. Je trouve notamment que cette notion du mérite très intéressante. Parce que souvent, on est un peu humble là-dessus et discret. et On n'est pas trop... On préfère faire les malins et dire dire oh, « c'était fastoche
0: ». Oui, puis faire oh, des faire beaux contenus, euh, oh, se, se, se cramé pour les sortir. Mais <rire>
1: contenu, c'est cadeau, c'est ouais. fastoche. Non, je trouve que c'est vachement plus intéressant de montrer comment... À la Regarde, tu, tu as du mérite à les rendre ouais, disponibles et ça crée un lien additionnel et avec tes Tu es juste dans le
0: backstage hein, quand tu fais ça. c'est ouais. pas bien plus compliqué.
1: Exactement. Il euh, y a Benter qui dit « L'Ena Situation, elle utilise le monomythe la journée du héros, tiens ça c'est un concept intéressant dans son storytelling à hein, chaque saison elle monte de niveau. Ben bah oui bien sûr c'est on suit <rire> c'est un vlog donc on suit euh, les aventures euh, d'une personne qui s'appelle Lena situation. Effectivement c'est vraiment la vidéo dont je suis le héros. Euh, et, et, et
0: clairement est... Hein, est, cet été il était quand même pas mal autour de, de l'hôtel Mafouf donc oui là je, je vois pas ce qu'elle va faire de, de encore plus ouf l'an prochain.
1: Euh, Elsa qui nous dit c'est vrai que cette double culture elle transparaît c'est cool. Oui c'est c'est vrai que ça je trouve ça très intéressant parce que c'est fait avec beaucoup de spontanéité de simplicité etc et euh, bon juste je, moi j'en entends rarement parler tu vois euh, mmh. pourtant voilà aujourd'hui c'est une icône de, 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 de la France sur certains sujets et c'est quand même bah, voilà elle est, elle est au maître gala elle est, elle est dans situation quoi, ouais ça c'est bah, même...
0: ce que Clem nous remontait hein, et je l'ai lu aussi c'est une des seules euh, influenceuses euh, françaises ou la seule à avoir été invitée à, à ce gala qui est très prisé donc euh, ouais
1: et c'est Migo qui dit idée de faire un sujet sur la petite sirène. Ah, mais la euh, petite sirène yeah. Gate, c'est ouais. dans les papiers. Je me pose des questions. Hein, tellement à dire niveau réseaux sociaux depuis la bande-annonce. Oui, oui, il y a un vrai euh, sujet euh, là-dessus. Euh, euh, on se pose des questions de savoir quel angle on peut donner euh, à, ce, à cette thématique. C'est vrai qu'il y, y a un vrai truc autour du whitening aussi, hein, des, euh, des, des, du côté de Disney, mais ailleurs. Ouais. Intéressant euh, à creuser. On ne sait pas encore. Peut-être qu'on ira. Très intéressant Très bonne suggestion petite euh, les euh,
0: petite dédicace de steven Beck bédé quel boomer
1: ce mec là quand même maintenant il est écrit je crois pour euh, figaro ou valeur actuelle on est par, on est quand même allez, descendu très très bas ouais. dans,
0: dans ouais, bon. et là où je retrouvais euh, ce qu'il a dit sur les situation situations t'avais euh, vous pouvez retrouver euh, dans figaro entre parenthèses version abonnée
1: mmh, <rire> mmh. ils l'ont planqué sans dire, ouais. vraiment il était trop con il hein. <rire> euh, y a le vrai magma euh, qui nous dit 5 à 10 viewers début d'année tous 40 viewers à Jeanne, bien joué aujourd'hui, pardon, bien joué la team. Ouais, merci à toi, ça. Ouais, cool, c'est cool, cool d'avoir un
0: sujet comme ça. Moi, moi perso, j'ai découvert beaucoup de choses et de pouvoir le partager là avec plein de monde, c'est vraiment non, cool.
1: Non, mais en vrai, on aime ce moment le, le matin où, où vous êtes là. C'est précieux parce que, bon, on fait nos, nos podcasts, vous nous écoutez, on le sait, vous êtes nombreux à nous écouter. Puis on a cette petite cerise sur le gâteau, le moment où on peut se retrouver en direct et échanger et nous aussi se nourrir de ce que vous avez à nous raconter euh, parce que c est, c est ce moment d'échange pour nous, il est précieux. Donc, merci à vous d'être là et on espère bah, qu'on sera encore plus nombreux euh, systématiquement. Peut-être que de temps en temps, il faut qu'on allège nos sujets. Là, vous avez vu la petite notif qui disait Lena situation. Oh, bah ça, ça peut être marrant pour un vendredi ah. matin. Peut-être. Hein
0: après vous remarquerez aussi que pour la qualité de l'interaction qu'on a avec vous on ne monétise pas notre chaîne Twitch <rire> as voilà, raison on est vraiment
1: dans la qualité de l'échange hein. t'as raison <rire> bah voilà ça c'est des enseignements qu'on a tiré de les bien sûr <rire> non non c'est vrai blague mise à part on fait attention nous par exemple c est, c est, tu vois je trouve que ce sujet de non monétiser son mmh. éditorial je trouve que c'est intéressant parce que c'est une tentation, quand tu es un créateur de contenu, assez vite de te dire « Ah putain, je peux foutre de la pub. Ouais. » Nous, par exemple, podcast, ouais, c'est bon, on a, on a suffisamment d'audience, vas-y, on met de la pub. Bien sûr, ça fait longtemps hein, qu'on aurait pu le faire hein, et qu'on a eu des propositions ouais. pour le faire. Pourquoi on ne le fait pas ben, Un peu pour les mêmes raisons que l'Ena Situation. Parce qu'on se dit, c'est plus cool. Jolie comparaison. C'est plus cool d'être libre sur ta ligne éditoriale. Et puis de se dire, bah en fait, c'est ailleurs qu'on gagne notre vie. C'est pas là ce que je prends là. Bah en fait, en donnant ça, je reçois ailleurs. Donc l'un dans l'autre, ça
0: marche. Et puis elle, dans son parcours aussi, attention, elle a quand même très vite commencé avec des partenariats de marques. Euh, donc voilà, elle avait peut-être pas non plus besoin de ça immédiatement, de monétiser dans son mmh. parcours, ça a été l'escalade un
1: peu Ouais, bah Toi par exemple, as un partenariat avec 4L. Ah moi j'ai un partenariat avec 4L avec, qui euh, me rapporte avec, que dalle. Avec Weber <rire> avec, <rire> avec Weber pour cuire des saucisses <rire> le week-end Il <rire> euh, y a Francis Kins qui dit, je connaissais rien de Lena et c'était passionnant par ce prisme. Bah eh ben, écoute, merci à toi, on est content que ça t'ait plu. N'hésite euh, pas à aller mater quand même du contenu parce que là aussi toi qui es créateur de contenu, euh, Francis Kins il y a des trucs intéressants. On va voir
0: l'animation dont je te de parler un sur truc sa chaîne YouTube, tu vas kiffer euh, François.
1: Il y a Arsène Télé qui dit vous avez beaucoup parlé d'elle comme une YouTubeuse j'ai l'impression et elle gagne surtout sa vie avec Insta maintenant ben, oui alors effectivement moi je pense
0: que déjà déjà je m'étais noté un truc, alors on n'a pas à bord d'esprit ce c'est pas grave mais ça reste une influenceuse et une créatrice de contenu, elle fait vraiment les deux je trouve, puisque on voit il y a des gros partenariats qui utilisent uniquement son image pour qui elle va pas faire forcément de contenu par contre elle est les deux, déjà ça c'est le premier truc, ensuite elle est YouTubeuse euh, Instagrammeuse aussi, mais c'est vrai qu'elle continue hein, les vidéos YouTube, il y a quand même une fréquence fréquence, elle fait les deux quoi
1: euh, elle fait les deux c'est vrai, vrai que sur Instagram alors, la ligne éditoriale là, elle, est, elle, est, mais elle reste assez, assez clean hein, je trouve, mmh. bien sûr que de temps en temps tu as des partenariats mais pareil, ce sont des partenariats de longue durée je trouve que c'est ça qui est très intéressant mmh. euh, c'est que le one shot visiblement la situation ça ne l'intéresse pas vraiment à moins que ça puisse donner des coups de pouce par exemple, ouais. euh, je ne sais plus quelle marque de bougie, elle avait fait des trucs avec eux. Je pense qu'elle aimait la marque, elle a fait des trucs. Euh, pour des associations, ok, one shot, je pousse une cause. Euh, par contre, le reste du temps, elle s'inscrit quand même dans des partenariats à long terme. C'est une key opinion leader. Je, je crois que c'est la grosse différence avec les influenceurs euh, de télé-réalité, c'est un ouais. peu ce que je disais en intro, ça n'a rien à voir. Elle, elle, elle a tout de suite, elle a assez vite senti ce qui pouvait se passer sur l'influence marketing et, oui, comment, elle,
0: elle pousse pas et quoi. comment
1: on pouvait se retrouver euh, vraiment à, à saccager sa marque en se disant non, non, mais en fait je vais en faire moins, par contre je vais me consacrer sur des partenariats long terme qui font du sens.
0: Carrément. Et euh, je suis allé voir sur TikTok aussi. Euh, alors elle publie pas énormément il y a, y a plein de contenus à voir hein, mais ça va être 2-3 contenus par mois par contre elle a complètement le code de la plateforme le code le rythme la petite histoire qui va bien avec les typos
1: la musique enfin vraiment c'est nickel quoi et 25 ans voilà 25 <rire> ans elle est déjà euh... à la retraite elle est déjà à la retraite vous n'avez pas parlé du harcèlement qu'elle subit sur les réseaux sociaux et qui est très condamnable ah, oui bien sûr beaucoup de choses à dire là-dessus je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo très intéressante d'elle dans Brut dans lequel elle explique son rapport à ça parce que bien sûr quand une célébrité bien sûr quand tu es une célébrité issue des réseaux sociaux ouais. quand tu es une meuf euh, ouais. quand tu es une meuf euh, en partie issue de minorité bah t'en prends plein la gueule hein, c'est mm -hmm. la connerie humaine euh, ni plus ni moins donc euh, elle s'est fait attaquer sur ses cheveux depuis le début hein, c'est un gros sujet ouais. sur la taille de sa poitrine que des trucs vraiment euh, bas du front euh, ouais. et là dessus dans une interview sur Brut c'est très intéressant ce qu'elle raconte que en fait elle a compris euh, finalement assez vite euh, que euh, quoi qu'il advienne de toute façon il y aurait des haters il bah, y aura des haters des trolls donc à partir sûr. de là ça c'était pas très utile et, et elle a fait une sortie il y a quelques temps de ça en ouais. disant bye bye aux réseaux sociaux euh, les gens se sont dit ah, ça y est elle a été poussée à bout en mm -hmm. fait c'était pas tout à fait ça elle partait pour faire une ascension du Kilimanjaro et c'était un beau euh, storytelling aussi parce qu'en fait elle a breaké euh, mm -hmm parce que physiquement elle ne pouvait plus produire de contenu parce qu'elle était ailleurs en voyage euh, et, euh, et voilà on aurait pu aussi parler tu, tu vois dans les sujets Sam n'en a pas parlé on aurait pu parler aussi de sa relation avec Seb Lafrit qui lui-même est un créateur de contenu un youtubeur etc là aussi la manière dont ils utilisent euh, leur couple très habilement très je trouve modestement aussi c'est bien fait euh, et c'est pas abusé comme on peut le voir chez d'autres youtubeurs euh, où maintenant ça devient vraiment des binômes je pense à ouais. je pense à Siboyne Shape et, et sa meuf euh, euh, où ça, ça devient maintenant, vraiment un il binôme. Ils participent à
0: des espèces de collanta de couple d'influenceurs.
1: Ouais, c'est ça. Et eux, <rire> là-dessus, ils, ils trouvent ce truc intelligent, je trouve, en juste distance. Tout le monde sait, mais c'est bien fait.
0: Quoi. En fait, le couple d'influenceurs, maintenant, il sert à vendre deux fois plus aux marques.
1: Ouais, c'est ce vrai, de... t'as raison. Ben je dois ah oui, mais un si, vous un voulais,
0: si vous voulez, là, on a notre gosse aussi, on peut le mettre pour 200 bah, bien balles bien de plus. Sûr, plus as aussi ce sujet. Dans un, dans un poste pour du shampoing, si vous voulez. Vas-y. <rire> il, il y a Adjan qui nous dit le partenariat longue durée, on dirait une relation de sponsoring, de star du sport ou du rap. Euh, voilà, partage de, mal... de, mar... de valeurs de marque, communication sur le why. C'est clair. Exactement. C'est ouais.
1: exactement ça. Euh, Aujourd'hui, quand Lena Mafouf, elle signe avec telle marque, bah, c'est comme quand Kylian Mbappé il signe avec, euh, avec un. un un sponsor sportif, c'est la même chose. C'est exactement. Et d'ailleurs, je pense même que ça a une valeur additionnelle. Tu as parlé de chiffres ouais. pour Dior, c'est faramineux. <rire> Donc, bien sûr, que ce sont des partenariats qui ne sont pas faits euh, à la Wallou. Hein. Euh, ce sont des vrais euh, contrats, DGI euh, Et c'est des partenariats qui durent un an, deux ans, trois ans. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Et ça, elle mm. l'a compris quand même très tôt. Par exemple, le travail qu'elle a fait avec de, euh, Jennifer assez rapidement sur son. C'est un partenariat. c'est pas je te fais. Euh, je te pousse deux postes et deux produits euh, pour annoncer un truc. Quoi.
0: Et, et là, on a parlé de la thune hein, pour Dior clairement plus gros impact euh, média de l'année euh, tous influenceurs euh, confondus créateurs de contenu mais il y a aussi un impact elle a quand même rajeuni une marque euh, Dior, c'est une belle marque, c'est une marque de dame, mais elle l'a ultra rajeuni, elle l'a rendu beaucoup plus accessible euh, aux jeunes. Donc l'impact est encore plus grand, c'est pas non juste bah, financier. Quoi.
1: De toute façon, voilà, elle a une force énorme. Les amis, il est 9h38. Vous savez, le matin, on est là de 9h à 9h30. Donc là, on fait un petit extra parce que c'est cool, parce qu'on papote. <rire> mais il faut quand même qu'on aille bosser parce ouais. qu'il y, y a une agence à faire tourner, les amis. En tout cas, cool, merci, merci d'être si nombreux avec nous ce matin, ça nous fait vraiment plaisir. Ramenez vos potes, ramenez vos potes, on sera là demain à 9h. Euh, pas demain lundi.
0: Ouais, demain, moi, je ne serai pas là.
1: <rire> on sera là lundi. Du lundi au vendredi, 9h, 9h30, c'est ça le rendez-vous. N'hésitez pas, ramenez vos potes ici. Plus on est nombreux, mieux c'est. On est là, on est bien entre gens qui faisons euh, le web social, des créateurs de contenu, des CM, des social media managers, des marketeurs ou tout simplement des passionnés de social media. Ça se passe ici tous les matins et de la semaine. on kiffe partager ça avec vous. Merci. Passez un très bon week-end et on se voit lundi. Merci à la régie, merci à André, merci à vous tous. Ciao, bye